0: So, jetzt kommen wir zur Predigt. Das hat er parat? Begeisterung für Jesus wecken, das ist unser großes Thema in diesem Jahr. Und ich möchte heute über die Betriebstemperatur unseres geistigen Lebens sprechen. Also normalerweise redet man ja bei Maschinen oder bei einem Auto von Betriebstemperatur. Wenn man im Lexikon nachliest, was das Wort Betriebstemperatur meint, dann heißt es, die Betriebstemperatur bezeichnet die optimale Temperatur für den Betrieb von elektronischen oder mechanischen Anlagen. Jenseits der Betriebstemperatur ergeben sich in der Regel niedrigere Wirkungsgrade und Zerstörungsrisiken. Also, auf Betriebstemperatur, wenn eine Maschine auf Betriebstemperatur ist, dann bringt sie optimale Leistung, hat den besten Wirkungsgrad und es ergeben sich normalerweise nur wenige Risiken für Schaden, für Schäden. Und die Frage ist so ein bisschen, wie kommt mein Glaube auf Betriebstemperatur? Also der Zustand, in dem mein Glauben einen hohen Wirkungsgrad hat, wo er mir nicht zum Schaden gereicht, sondern zum Segen wo mein Glaube so richtig optimal läuft, mich erfüllt, mich begeistert, mir Freude bereitet. Und das Beste ist, was mir im Leben je passiert ist. Und vielleicht könnte jemand mal die Lichter anmachen, dass ihr etwas seht. Sonst ist es ein bisschen dunkel für euch, denn es wird es doch relativ schnell dunkel. Ich glaube, dass um Begeisterung für Jesus zu entwickeln, um meinen Glauben auf Betriebstemperatur zu bringen, braucht es meiner Meinung nach, und wir haben als Leitungsteam viele Monate darüber gesprochen, vier entscheidende Grunderfahrungen. Jetzt leide ich 20 Jahre Gemeinde, bin seit über 35 Jahren Christ. Und wenn er mich fragt, was sind die entscheidenden geistlichen Grunderfahrungen, die jeder Christ machen muss, damit sein Glaube vital ist, begeistert ist, gesund ist, dass dieser Glaube rund läuft, einen hohen Wirkungsgrad hat, dass der Glaube das ist, wonach wir uns sehnen, dann müssen Christen vier entscheidende Grunderfahrungen machen. Ohne diese Erfahrungen fehlt unserem Glauben etwas. Kommt unser Glaube nicht auf Touren, kann er müde, schwach oder ähm, erfolglos bleiben. Diese vier Erfahrungen, die erzeugen ein Klima in meinem Leben, das meinen Glauben gesund und vital sein lässt. Und versteht ihr, wenn mein Glaube im Keller ist, wenn mein Glaube am Boden liegt, wenn meine Gottesbeziehung abgekühlt ist, dann müssen wir doch erst gar nicht über Begeisterung für Jesus sprechen, aber diese vier Grunderfahrungen, die bringen mich auf Betriebstemperatur. Das sind ganz wichtige Elemente und Voraussetzungen für bleibende Begeisterung für Jesus. Jetzt werdet ihr euch fragen, was sind diese vier Dinge? Und vielleicht würdet ihr noch ein paar andere dazu nehmen, aber wenn man es wirklich mal reduziert auf ein Minimum, dann sind es folgende vier Grunderfahrungen, über die wir in den nächsten Wochen sprechen werden. Nämlich als erstes, wir alle müssen die Erfahrung von liebevoller Gemeinschaft machen. Liebevolle Gemeinschaft. Das zweite, was alle Christen erleben müssen, ist die Erfahrung tiefgreifender Veränderung. Wir alle müssen erleben, dass sich unser Leben mit Gott tiefgreifend verändert. Ich meine, wenn man 20 Jahre gläubig ist und zurückschaut und merkt, eigentlich hat sich in meinem Leben so gut wie nichts verändert, dann, dann merkt man, irgendwas stimmt mit diesem Glauben nicht. Der muss mich doch verändern. Das dritte ist die Erfahrung von Gottes Erlebnissen, God-Stories erleben. Also ich muss erleben, dass Gott wirklich durch mich und in mir handelt. Wenn ich dich frage, wann hast du das letzte Mal was mit Gott erlebt? Dann ne, würde ich sagen, ja, 1998 auf dieser Freizeit damals, da, da merkt ihr irgendwas Ich komisch mit dem Glauben. Dann habe ich diese Woche, letzte Woche, was mit Gott erlebt? Eine Gebetserhörung. ich habe jemand gebetet, der wurde geheilt, ich habe Gottes Stimme erlebt, der hat zu mir gesprochen in der Bibel, irgendeine Gotteserfahrung, wenn wir keine Gotteserfahrungen machen, dann haben wir ein Problem mit diesem Glauben und uns zu begeistern für diesen Glauben. Und das letzte, die vierte entscheidende Erfahrung ist die Erfahrung von persönlicher Berufung. Also sich als Teil von etwas Größerem erleben. Wir alle möchten, wenn wir gläubig sind, abends ins Bett gehen mit dem Gefühl, mein Leben besteht nicht nur aus Arbeiten, Essen und Schlafen. Irgendwie spielt mein Leben eine Rolle auf dieser Welt und im Reich Gottes. Ich habe erkannt, wozu ich da bin, was Gott von mir will und ich kann einen Beitrag leisten. Das sind diese vier entscheidenden Grunderfahrungen, über die sprechen wir in den nächsten Wochen, in dieser Predigtserie Betriebstemperatur, die uns helfen soll, Begeisterung wie Jesus zu entwickeln. Heute spreche ich über liebevolle Gemeinschaft. Heute und nächsten Sonntag. Ihr Lieben, wenn Menschen, also es ist eine parat, liebevolle Gemeinschaft, das andere kommt noch, vielleicht geht's, rotiert in eurem Kopf über diese Grunderfahrungen, ähm, schaltet kurz diese Gedanken aus. Wir wir gehen jetzt auf dieses Thema liebevolle Gemeinschaft. Also, wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn sie Teil einer Gemeinde werden, dann erwarten sie dort in dieser Gemeinschaft zu Recht, Teil einer liebevollen Gemeinschaft zu werden. Ihr Lieben, das muss uns dort begegnen. Das muss man dort erwarten dürfen, liebevolle Gemeinschaft. Das verbinden wir automatisch mit Reich Gottes, mit Gemeinde und Kirche, ein Ort, an dem liebevolle Gemeinschaft herrscht. Und wer die Bibel einigermaßen kennt, der weiß auch, dass sie immer wieder von genau dieser Grunderfahrung liebevoller Gemeinschaft spricht. Die Bibel hat sogar ein Wort für diese liebevolle Gemeinschaft, die Christen unbedingt erleben müssen. Sie nennt es Koinonia. Koinonia ist der griechische Begriff für liebevolle Gemeinschaft. Wenn Agape, die typische Liebe von Gott, und die Liebe untereinander bezeichnet, dann bezeichnet Koinonia die typische Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Christen. Koinonia. Ich möchte euch drei Bibelstellen vorlesen, die diese Koinonia beschreiben. Und es geht natürlich zig Bibelstellen. Aber hat ja keinen Sinn, ich bringe euch so viel. Ich möchte euch drei bringen, drei bringen, die ein Stück weit für sich selbst sprechen. Der eine steht in Johannes 13, Vers 34. Dort spricht Jesus über diese Art von liebevoller Gemeinschaft. Das heißt dort, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr mein Jünger seid. Also diese Gemeinschaft der Jünger soll gekennzeichnet sein von einer Liebe, die der Liebe Christi entspricht. Liebt, wie ich euch geliebt habe. Also wenn das ein Gebot an die Jünger ist, dann darf man erwarten, dass christliche Gemeinschaft liebevolle Gemeinschaft ist und dass das dort erfahrbar ist. Die allererste Gemeinde hat genau diese Grunderfahrung sicherstellen wollen. Und darum lesen wir folgendes in Apostelgeschichte, Kapitel 2 und Kapitel 4. Es heißt dort, und stellt euch das mal in eurem Kopfkino vor, wie das ablief bei diesen. Alle die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen wenn das nicht liebevolle Gemeinschaft beschreibt. Und zwei Kapitel später wird es nochmal aufgegriffen und dort lesen wir, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an die Bedürftigen verteilen konnten. Ihr Lieben, diese liebevolle Gemeinschaft hat nicht von meinem Geldbeutel Halt gemacht. Die hat meinen Besitz, das, was mir gehört, so sehr mit eingeschlossen, dass es keinen Armen gab, weil alle füreinander sorgten. Das ist Koinonia, das ist liebevolle Gemeinschaft. Und 30 Jahre später beschreibt Paulus in einem seiner Briefe, nämlich im Philipperbrief, immer noch, die Wichtigkeit dieser liebevollen Gemeinschaft. Er sagt Folgendes in Philippa 2, Abvers 1. Und achtet auch dort mal auf die ganzen Verben, die er gebraucht, um diese Gemeinschaft zu beschreiben, die in Philippi herrschen soll. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch, für die anderen und für das, was sie tun. Ihr Lieben, wenn wir all diese Texte nehmen, die ja eben nur eine kleine Auswahl ganz vieler Texte über Kononier darstellen, dann kann man Folgendes zusammenfassen in Bezug auf liebevolle Gemeinschaft. Ich, ich, ich greife nochmal aus den drei Texten einfach so ein paar Stichworte raus. Was heißt nochmal liebevolle Gemeinschaft? Wie müssen wir uns die vorstellen, damit uns klar ist, von was wir reden? einträchtig zusammenleben, den anderen so lieben, wie Christus mich liebt, alles miteinander teilen, die Bedürftigen unter uns unterstützen, sich regelmäßig versammeln, gemeinsam essen, sich ermutigen, sich trösten, enge Verbindung pflegen, Barmherzigkeit und Mitgefühl haben, Gut zusammenarbeiten, zusammenhalten, bescheiden sein, den anderen höher achten. Nicht nur an mich denken, sondern sich für das interessieren, was der andere tut. Diese Texte malen ein klares Bild, was liebevolle Gemeinschaft beinhaltet. Und ich glaube, wir alle wünschen uns, diese geistliche Grunderfahrung liebevoller Gemeinschaft zu machen. Wirklich Trost zu erleben, wenn wir traurig sind. Unterstützung, wenn wir krank sind oder in Schwierigkeiten stecken. Wir alle wünschen uns konstruktive Zusammenarbeit, womit die Bedürfnisse des Anderen wichtiger sind als meine eigenen. Wir erleben doch bei der Arbeit oft genug, dass es ein Ringen ist, ein Ellbogengesellschaft. Jeder will sein Ding durchsetzen. Hauptsache, das läuft so, wie ich mir es vorstelle. In liebevoller Gemeinschaft arbeiten wir gut zusammen und ist mir die Meinung des Anderen und seine Ideen kostbarer als meine eigenen. Ich erlebe Großzügigkeit, wenn ich Mangel habe. Ich erlebe Zusammenhalt und Freundschaft, wenn ich mich einsam fühle. Ich erlebe Ermutigung, wenn ich ins Stocken gerate. Und ich erlebe Begleitung, wenn ich in der Krise bin. Und ihr Lieben, ich möchte es mit aller Deutlichkeit sagen, die Vineyard Basel muss das bieten. Wenn wir wirklich Gemeinschaft Jesus sein wollen, dann muss die Verwirklichung solcher Bibeltexte ganz oben auf unserer Prioritätenliste stehen. Als Leiter dieser Gemeinde wünschen wir uns, dass wir diese Art von Gemeinschaft, Koinonia, anbieten und erlebbar machen können. Ihr, Wir alle müssen die Grunderfahrung liebevoller Gemeinschaft machen, damit unser Glaube und unser, unsere Jesusbeziehung auf Touren kommt. Wenn man diese Grunderfahrung macht, dann löst das nämlich Begeisterung aus. Begeisterung für Jesus und Begeisterung füreinander. Also, wie kommen wir dahin, dass wir diese Grunderfahrung liebevoller Gemeinschaft echt machen können? Nächste Woche versuche ich das ganz praktisch zu machen. Aber diese Woche möchte ich mit euch etwas ganz Grundsätzliches erörtern. Ich halte das für eine wichtige Voraussetzung, damit wir überhaupt praktisch werden können. Ich glaube, dass es in unserer heutigen Kultur so eine Art, also große Hindernisse gibt, die uns am Ende es verunmöglichen, die ganzen praktischen Ideen für liebevolle Gemeinschaft überhaupt umzusetzen. Und darüber würde ich gerne den Rest der Zeit sprechen. Das große Hindernis, von dem ich rede, ist die Individualisierung des Glaubens. Die Individualisierung unseres Glaubens. Was meine ich damit? Hey, jetzt müsste die der Sache sein. Ich glaube, wir erleben seit vielen, vielen Jahrzehnten eine gesellschaftliche Entwicklung, die die Erfahrung von liebevoller Gemeinschaft enorm schwierig macht und ihr sogar entgegenläuft. Ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen. Zunächst einmal waren antike Gesellschaften geprägt vom Gedanken des Kollektivs. Antike, alte Gesellschaften, tausende von Jahren alt waren geprägt von dem Gedanken des Kollektivs. Ein Mensch konnte sich nicht anders definieren damals und wahrnehmen als Teil eines Kollektivs. Ich bin damals, damals war man immer Teil eines Ganzen, Teil einer Familie, einer Sippe, eines Stammes oder eines Volkes. Mein Schicksal war untrennbar verbunden mit dem Schicksal dieses Ganzen, dieses Kollektivs. Segen war kollektiver Segen und Strafe war kollektive Strafe. Der Gedanke an Individualität, der ist in keinster Weise auf dem Radar der antiken Menschen. Persönliche Entscheidungsfreiheit, meine eigene Entscheidungshoheit oder individuelle Willensfreiheit, das sind fremde Gedanken einer antiken Sippen- und Stammesgesellschaft. Das müsst ihr euch einfach bewusst machen. Das ist völlig neu. Es ist noch nicht lange her. Da hatte auch eine Frau keine Willensfreiheit, wenn sie heiraten soll. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich bin Teil eines Ganzen, Teil eines kollektiven Willens und Teil kollektiver Entscheidungen. Wenn der König ungehorsam ist, wird er und das ganze Volk von den Göttern bestraft. Und wenn der König gehorsam ist, dann wird er und das ganze Volk von Gott, von den Göttern gesegnet. Wenn ein feindliches Gebiet erobert wird, dann wird dort der ganze Stamm ausgerottet. Wenn der König anfängt, Götzen anzubeten, folgt ihm das ganze Volk in den Götzendienst. Wenn am Sabbat Synagogengottesdienst ist, dann geht das ganze Volk dorthin, da ist keiner ausgenommen. Da konnte keiner sagen, also ich habe heute Lust auf was anderes. Die, äh, der Gedanke, die, den denken wir heute ganz schnell, damals undenkbar, dass ich so meinen eigenen Willen habe im Vergleich zum Kollektiv, zum Dorf, zur Sippe, zum Stamm. Besonders krass wird der, der Gedanke des Kollektivs zum Beispiel an, an einem Fall, ich möchte euch ein Beispiel bringen, man könnte so viele bringen, ein Beispiel und zwar vom Israeliten Achan. Achan ist ein Name eines Mannes. Das Volk Israel, das hatte bei der Eroberung des verheißenen Landes den klaren Befehl von Gott bekommen, alles aus der Stadt Jericho zu vernichten und nichts mitzunehmen. Ihr erobert Jericho und er dann verfällt alles dem Bann. Ihr dürft nichts mitnehmen, alles muss verbrannt oder werden oder, oder dort bleiben. Und nun lesen wir im Buch Josua Kapitel 7, Vers 1, aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten. Denn Achan, der Sohn Kamris, nahm etwas vom Gebanden. Da entbrannte der Zorn des Herrn über, Achan, Nein, über die Israeliten. Da heißt, die Israeliten vergriffen sich. Dabei war es nur ein einziger Mann, der sich vergriffen hat. Und Gott wird über ganz Israel zornig und beim nächsten Feldzug gegen die nächste Stadt schickt Josua 3000 Mann um dieses kleine Dorf Ei zu besiegen und wisst ihr was sie werden vernichtend geschlagen alle fliehen und 36 Soldaten kommen zu Tode Ach, er nicht. das ganze Volk äh, die ganze Armee wird vertrieben 36 Mann sterben dabei hat ein Mann Achan etwas gestohlen auf die Nachfrage Josuas, was eigentlich los ist. Warum können wir nicht mal das kleinste Dorf erobern? Jetzt wollen wir doch das ganze Land erobern. Das sagt Gott, Vers elf: die Israeliten haben Schuld auf sich geladen und den Bund verletzt, den ich mit ihnen schloss. Sie haben etwas von dem an sich genommen, worüber ich mein Urteil gesprochen habe. Sie haben es gestohlen und heimlich bei sich versteckt. Merkt ihr was? Sie haben gestohlen, sie haben heimlich versteckt. Dabei war es doch nur einer. Das ist kollektives Denken. Und als man herausfindet, dass Achan den Diebstahl begangen hat, dann wird nicht nur er bestraft, sondern seine ganze Sippe. Und wir lesen Vers 24, Josua nahm Achan von der Siebe Serach samt seinen Söhnen und Töchtern gefangen und ließ seine Rinder und Esen, seine Schafe und Ziegen, sein Zelt und seine gesamte Habe herbeiholen. Das ganze Volk steinigte Achan und seine Familie und anschließend wurden sie mit ihrem ganzen Besitz verbrannt. Da tut ein Mann was Falsches, die ganze Familie wird gesteinigt, die Schafe und die Rinder, die nun wirklich nichts dafür können, werden auch noch verbrannt. Ihr Lieben, das ist kollektives Denken. Das ist für uns heutzutage, für unser individualisiertes Denken vollkommen fremdartig, sogar absolut ungerecht. Ihr Lieben, das war es aber ganz und gar nicht für antikes Denken. Das war für die Menschen damit gar nicht, damals gar nicht anders denkbar als so. Versteht ihr? Heute denken wir, ja, aber Gott, das kann ich doch jetzt nicht bringen. Was kann denn der Schäflein dafür, dass der was klaut? Warum müssen denn da 36 Soldaten sterben, wenn der was falsch gemacht hat? Du wirfst alles in einen Topf. Das ist, das ist antikes Denken, nicht nur bei den Israeliten. Bei allen Völkern war das so. Ihr könnt doch nicht mit eurer heutigen Brillen die Bibel gehen und sagen, Gott, was machst du denn da? Die Menschheit hat sich doch entwickelt. Damals herrschte kollektives Denken und das war auch in vielem gut so. Das hat nämlich nicht nur, wie bei Acha, negative Auswirkungen, das hatte auch positive Auswirkungen. Und das entdecken wir im Neuen Testament. Paulus ist in Philippi, ist dort im Gefängnis und der Gefängniswärter erlebt wie ein Engel Paulus befreit und dann fragt der Gefängniswärter Paulus, was er tun muss, um errettet zu werden. Und Paulus antwortet in Apostelgeschichte 16, Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. So wird es für uns stimmen. Jetzt kommt aber noch ein Nachsatz. Du und alle, in deinem die in deinem Haus leben. Einer bekehrt sich, alle werden gerettet. Er ja, aus dem ganzen Haus. Also hier kommt die positive Entscheidung von einem allen anderen zugute. Auch das für uns fremd. Das ist kollektives Denken. Versteht ihr? Dahinter steckt die tiefe Überzeugung. Dass mein Verhalten, dass mein Tun und mein Sein Auswirkungen auf die ganze Gemeinschaft hat. Negative oder positive. Achan ist ein negatives Beispiel. Abraham ein positives. In dir werden alle Völker gesegnet. In einem Mann. Wir haben das dauernd in der Bibel. In Adam werden alle Sünde sündig, sind alle Sünder, in Christus werden alle gerecht. Das ist kollektives Denken, das wir in der Bibel und in unserem Glauben vorfinden. So tickt es bei Gott. Merkt ihr, wie weit wir davon entfernt sind in unserer heutigen Zeit. Und die Bibel ist voll von diesem Gedanken des Kollektiven. Habt ihr schon mal gemerkt, dass die Bibel interessanterweise für die Gläubigen ausschließlich kollektive Bilder gebraucht? Im Alten Testament immer wieder das Bild des Volkes. Das Bild für die Gläubigen im Alten Testament ist das Volk, das Volk Gottes. Im Neuen Testament, welches Bild gebraucht Jesus? Das Bild der Herde. Und wir alle sind Schafe des einen Hirten. Teil einer Herde. Noch nie hat ein Orientale von einem einzelnen Schaf gehört, sondern immer von einer Schafherde. Ich hüte an ein Schaf, ich und mein Schaf. <lacht> der Orientale sagt, du und dein Schaf, das gibt's gar nicht. Du hast eine Schafherde. Ein Schaf kann gar nicht überleben. Das heute ganz stark. Sagt, wo sind die anderen Schafe? Wir Christen sind eher Elefantenbullen oder Tiger, die sich nur zur Paarungszeit treffen. Und sonst ist mal Allein im Dschungel der Welt. Wir sind keine Elefantenbullen oder Tiger, keine Einzelgänger. Wir gehören als Schafe zu einer Herde. Und Paulus gebraucht auch wieder ein Bild für die Christenheit, nämlich welches? Das Bild vom Körper, vom Leib, wo jeder Gläubige ein Körperteil ist, das über Sehnen und Bänder mit anderen verbunden ist, wo jeder den anderen braucht und keiner ohne den anderen existieren kann. 1. Korinther 12, Vers 12. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so besteht auch die Gemeinde Christi aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Und dann macht Paulus deutlich, wie kannst du Auge sorgen? dich brauche ich nicht, ich kann allein, ich, ich Auge bin so super, ich, ich kann allein da sein. Sagt Paulus, hallo, Weißt nicht, dass du Teil von einem Kollektiv bist? Dich Auge kann es nur geben, weil es auch noch einen Kopf gibt und einen Mund gibt und Zehen und, und Bänder und Muskeln und Blut. Dich gibt es nur, weil es den ganzen Leib gibt. Kollektive Bilder beschreiben in der Bibel unser Dasein als Christen. Und dieses kollektive Verständnis von Leben und von Glauben, das ist viele Jahrtausende Lebensgefühl der Menschen. Selbst noch im Mittelalter waren die Menschen ein Teil der Entscheidungen und des Glaubens ihres Fürsten, ihres Königs, ihres Regenten. Wird der Fürst protestantisch, werden alle seine Untertanen protestantisch. Wird der Kaiser katholisch, werden alle katholisch. Versteht ihr? So hat es funktioniert. Und nun deutet sich aber in der Bibel eine wichtige nächste Entwicklung an. Es ist der Schritt vom Kollektiv zum Persönlichen. Einer der Theologen, die das wunderbar entdeckt haben, ist Martin Luther gewesen. Wenn Martin Luther von allein durch Glauben redet, dann meinte er nicht, dass der Glaube an sich die große Neuentdeckung ist. Dass man an Gott glauben muss, war nicht die Neuentdeckung. Das wussten auch die Katholiken damals. Es ging um den persönlichen Glauben. Das hat Luther gemeint. Was Luther entdeckt hat, ist der persönliche Glaube. Und nicht einfach nur, nur, nur durch Glauben wird man gerecht. Nein, durch den persönlichen Glauben. Das war das Entscheidende. Kollektiv bedeutet, für mich gilt, was für alle gilt. Persönlich bedeutet, von Herzen. Das ist die entscheidende Definition von persönlich. Persönlich bedeutet, von Herzen. Kollektiv bedeutet, ich schließe mich dem, dem Glauben an, den alle haben. Persönlich bedeutet, ich glaube mit meinem ganzen Herzen. Ich glaube nicht nur wegen den anderen sondern weil es meine eigene Herzenssache ist. Kollektiv bedeutet, die Gemeinschaft übernimmt Verantwortung für mich und ich trage Verantwortung für die Gemeinschaft. Persönlich bedeutet, ich habe eine persönliche Verantwortung vor Gott. Also persönlich bedeutet, von Herzen, mit Überzeugung und mit persönlicher Verantwortung. Und das geht einen Schritt weiter als nur der Gedanke von Kollektiv. Das Kollektive, das Ganze, das bleibt in der Bibel nach wie vor zentral. Die große Verbundenheit, den Blick auf das große Ganze. Aber hinzu kommt der persönliche Aspekt, dass mein Glaube und dass meine Taten von Herzen kommen müssen. Mit Überzeugung und mit eigener Verantwortung. Ich möchte euch auch da zwei Bibelstellen zeigen, die diesen Schritt vom Kollektiv zum Persönlichen vollziehen und einen Weg gebahnt haben für persönliches Glauben können. Im Alten Testament ist es der späte Prophet Hesekiel. Er beschreibt das wunderbar, dass es jetzt einen Schritt weiter geht, dass Glaube nicht nur in dem, im Kollektiv eingebettet ist, sondern auch etwas Persönliches an sich hat. Es heißt in Hesekiel 18, Vers 1, könnte ich einen Schluck zu trinken haben, wäre das möglich. Dort heißt es, Hesekiel 18, ab Vers 1, das Wort Jahwes kam zu mir. Er sagte, wie kommt ihr dazu, dieses Sprichwort im Land Israel zu gebrauchen? Nämlich, ihr sagt, die Väter essen saure Trauben und die Söhne bekommen die stumpfen Zähne. Die Väter machen etwas, die Kinder erleiden die Folgen. Kollektives Denken. Und Gott sagt, das Sprichwort hört jetzt auf. Das hört jetzt auf, dieses Sprichwort. Doch ihr fragt, Warum soll der Sohn nicht mit dem Vater bestraft werden? Und Gott antwortet, weil er getan hat, was gut und richtig ist. Und all meine Gebote befolgte, dann wird er auf jeden Fall am Leben bleiben. Nur wer sündigt, muss sterben. Der Sohn soll nicht die Schuld des Vaters tragen und der Vater nicht die Schuld des Sohnes. Die Gerechtigkeit kommt nur dem zugute, der recht vor Gott lebt. Und die Schuld lastet nur auf dem, der schuldig ist. Das ist was ganz anderes wie bei Achan, merkt ihr das? Das ist total anders. Der späte Hesekiel führt etwas ein, einen nächsten Entwicklungsschritt, wo kollektiven Glauben noch einen nächsten Schritt gibt, nämlich er muss persönlich sein. Dein Glaube, es reicht nicht nur, wenn du glaubst, was alle glauben. Wenn du denkst, ich bin ich gehöre dazu, weil ich da reingeboren bin, weil ich den gleichen Namen habe, weil ich zu der Familie gehöre. Nein, Glaube muss persönlich werden. Was also an dieser Stelle ganz neu ist, ist der Gedanke der persönlichen Verantwortung, Merse Esther, vor Gott anstatt der kollektiven Strafe. Das Kollektive, die Gemeinschaft, das Volk Israel, die bleiben die entscheidende Größe. Aber es tritt der Gedanke der persönlichen Verantwortung dazu. Und ganz spannend ich das jetzt im Römerbrief von Paulus formuliert, diesen nächsten Schritt in der Glaube nimmt, vom Kollektiv zum Persönlichen. Er beschreibt nämlich in Römer 14, ein Kapitel, wo, wo so, so bestimmte individuelle, könnte ich fast sagen, persönliche Fragen aufgreift. Er beschreibt in Kapitel 14 die Frage, ob man als Christ Fleisch essen darf oder Vegetarier sein muss. Er behandelt die Frage, ob man als Christ Wein trinken darf und die Frage, ob man die jüdischen Feiertage halten muss oder nicht. Ihr müsst euch vorstellen, in der römischen Gemeinde, da hat es Menschen mit ganz unterschiedlichen Traditionen und Hintergründen gehabt. Jüdischen Hintergrund, heidnischen Hintergrund, römischen Hintergrund und vieles andere. Und in dieser Unterschiedlichkeit, wo ganz unterschiedliche Ansichten da sind, die einen sagen, als Christ Wein trinken, blem blem blem, gar kein Fall. Die Nächsten sagen, was, nicht die jüdischen Feiertage einhalten, geht's dir noch? Das ist unsere Tradition, so machen wir das. In unserem Stamm, in unserem Volk, in unserer Familie und so weiter. Und das trifft bei den Römern aufeinander. Und was macht jetzt Paulus? Sagt Paulus, also hört mal gut zu, wir hier in Rom machen es so, kollektiv. Alle halten die Feiertage, alle werden Vegetarier und alle trinken kein Wein mehr. Wäre ja eine Lösung gewesen, ganz oft so gewesen. Kollektiver Glaube wird festgelegt, wie es für alle zu sein hat. Und Paulus macht jetzt was Neues. Er beschreibt in Römer 14, Vers 10, wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Ja, jeder von uns wird sich persönlich vor Gott verantworten müssen. Wovon du persönlich überzeugt bist, ist eine Sache zwischen dir und Gott. Glücklich ist, wer mit seiner Überzeugung vor dem eigenen Gewissen bestehen kann und sich nicht selbst verurteilen muss. Merkt ihr, wie dieser Text ein starkes Plädoyer für persönliche Überzeugungen, persönlichen Glauben und persönliche Verantwortung ist. Das ist ein unglaublicher Schritt in der Entwicklung von Glauben auf unserer Welt. Vom Kollektiv zum Persönlichen. Und jetzt werdet ihr sagen: Ja, ja, jetzt sind wir doch ganz nah beim Individualismus. Jeder macht es, wie er will. Riesenunterschied. Was passiert es nämlich, wenn zwei Überzeugungen kollidieren? Was passiert, wenn meine Überzeugung für einen anderen schwierig ist, vielleicht sogar bedrohlich, ihn zu etwas verführt, was er eigentlich nicht vom Gewissen her machen soll? Im Individualismus spielt diese Frage keine Rolle. Was sagt Paulus? In, sehr, in diesem Kapitel im Römerbrief ist das Kollektiv, dem Persönlichen immer übergeordnet. Ich darf also das Kollektiv nicht dem Persönlichen opfern. Wenn meine persönliche Überzeugung dem Kollektiv, also der Gemeinschaft, dem Miteinander schadet, gewinnt das Kollektiv. Habt ihr das verstanden? Hallo? Hat er noch da? Bin ich, zu, bin ich in anderen Sphären oder kommt ihr mit? Steht ihr? Es kommt da einer und sagt, weißt, mir macht aber Wein Weintrinken total mühe, ich komme dann in Versuchung, ich weiß nicht, was in der Vergangenheit, ich in meiner Religion hatte und die Saufgelage und bei den römischen Göttern und der, wie heißt der römische Weingott, ähm, ähm, Bacchus. Der Bacchus und ich, wir waren beste Kumpels, Becher, Becher und, und jetzt trinkst du Wein hier in der Gemeinde und, und dann sagt er, weißt du was, sorry, ich mein Glaube, ich dein Glaube ganz individuell. Ich mache, was ich will und, du will, und du, was du willst. Ich sagt Paulus, so funktioniert es nicht. Wir opfern das Miteinander, nicht dem Persönlichen. Und deswegen sagt Paulus, wenn du aber durch das, was du isst, essen, einen anderen Christen verwirrst oder ihn sogar dazu verführst, gegen sein Gewissen zu handeln, dann bist du lieblos. Wegen irgendwelcher Speise dürft ihr auf keinen Fall den Glauben eines anderen gefährden, für den doch Christus auch gestorben ist. Es ist deshalb gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst und alles andere meidest, was einen anderen in Gewissenskonflikte bringen könnte. Wenn wir einen starken Glauben haben, ist es unsere Pflicht, die anderen in ihren Schwächen mitzutragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Jeder von uns soll sich so verhalten, dass er seinen Mitmenschen zum Guten ermutigt und ihn im Glauben stärkt. Auch Christus lebte nicht für sich selbst. Ihr Lieben, das hat nichts mehr mit Individualismus zu tun. Da geht es darum, persönlich, mit Überzeugung, durch Verantwortung, aber du bist immer noch Teil vom Kollektiv. Das ist der Ort, wo dein Glaube sich befindet. Glaube ist kollektiv, er gehört in eine Gemeinschaft, in ein Miteinander. Und da bist, musst du von Herzen glauben und persönlich und mit Überzeugung und mit Verantwortung aber wir opfern nicht das Kollektiv und das Miteinander und das gute Zusammenarbeiten und die Einheit meiner persönlichen Überzeugung. Das ist Individualismus, aber nicht persönlicher Glaube. Versteht ihr das? Die Ergänzung des Kollektiven mit dem Persönlichen war ein ganz wichtiger Schritt für den Glauben der Menschen. Glaube wird persönlich, Gott wird persönlich, Gott kommt mir jetzt ganz nah. Aber das Kollektive, die Gemeinschaft, das Miteinander bleibt der zentrale Ort, an dem ich mich mit meinem persönlichen Glauben befinde. Und nun geschieht gesellschaftlich das Tragische. Die Gesellschaft geht nicht nur den Schritt vom, vom, vom Kollektiv zum Persönlichen, sie geht einen Schritt weiter. Sie geht vom Persönlichen zum Privaten, vom Persönlichen zum Individuellen. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die heute unser größtes Hindernis für liebevolle Gemeinschaft darstellt. Sie beginnt mit der Aufklärung und der Entstehung von wirtschaftlichem Privatbesitz. Aus Kollektiv wird persönlich, und das ist gut so, oder wird ergänzt mit persönlich, und das persönlich wird jetzt plötzlich privat und individuell. Privat, das heißt jetzt plötzlich, ich glaube privat, ich glaube für mich ich mache das für mich. Ihr Lieben, das geht deutlich über das von Herzen hinaus. Die Frage ist jetzt nicht nur, ob es von Herzen kommt. Die Frage ist jetzt vor allem, was es mir bringt. Privat heißt, ich mache es für mich, losgelöst vom Kollektiv, eben privat. Was ich mache, geht niemanden etwas an. Ich mache das. Persönlich. Das lässt mich Teil des, das lässt mich als Teil des Kollektiven Verantwortung übernehmen. Privat distanziert mich vom Kollektiv. Und ich treffe meine Entscheidungen unabhängig vom Kollektiv. Und individuell, das führt das Ganze noch einen Schritt weiter. Individuell heißt jetzt, ich mache es auf meine Art und Weise, ich mache es anders individuell. Es genauso zu machen wie alle anderen das scheint die regelrechte Bedrohung meiner Individualität zu sein. Sich anpassen, Rücksicht nehmen, scheint eine Bedrohung und eine Einschränkung meiner so wichtigen Individualität zu sein. Wir stehen heute alle unter der Diktatur der Individualität, die uns weismachen möchte, dass alles Kollektive und Gemeinsame schädliche Gleichmacherei ist. Individuell ist gut, alles andere ist 0815. Individuell zu leben, ein Original zu, schein, zu sein, das scheint in krassem Widerspruch zu einer kollektiven Lebens- und Denkweise zu stehen. Aber ihr Lieben, Glaube und Nachfolger waren nie als etwas Privates oder Individuelles gedacht, sie waren als etwas Kollektives und Persönliches gedacht. Und Privat und Individuell ist eben ein großes Hindernis für Kollektiv und Persönlich. Wir leben in einer individualisierten Gesellschaft, wo die große Frage ist, wie es für mich stimmt und was es mir bringt. Das ist das soziale Glaubensbekenntnis unserer heutigen Gesellschaft. Und je individueller mein Glaube und meine Nachfolge, desto schwieriger wird liebevolle Gemeinschaft. Ist das klar? Je individueller mein Glaube, desto schwieriger wird liebevolle Gemeinschaft. All die Dinge, die wir vorhin in den Bibelstellen gelesen haben und, und die Koinonia beschreiben, sind nur schwer lebbar mit einer individuellen und privaten Grundeinstellung. Zusammenhalten, einträchtig sein, miteinander teilen, gemeinsam essen, sich gemeinsam versammeln, bescheiden sein, verbindlich sein, sich für Dinge des anderen interessieren, die Schwierigkeiten des anderen auf mich nehmen, so selbstlos leben wie Christus. All das ist Gift für einen Glauben, der privat und individuell sein möchte. Wenn wir die Grunderfahrung einer liebevollen Gemeinschaft machen wollen, dann müssen wir uns verabschieden von einem privaten und einem individuellen Glauben. Glaube muss persönlich sein, unbedingt. Aber das ist etwas ganz anderes für privat oder individuell. Glaube ist keine Privatsache. Glaube ist nichts Individuelles. Glaube ist persönlich. Ihr Lieben, wenn Christen sich entscheiden, ihren Glauben privat zu leben, ohne Gemeinschaft, ohne Anbindung, ohne Verbindlichkeit, ohne Kollektiv, ohne lokale Gemeinde und ohne Kirche, dann reden wir nicht mehr von biblischem Glauben, nicht von Jesus Jesusglaube. Dann reden wir von einer individualisierten Form des Glaubens, der nur noch eine ganz geringe Schnittmenge hat mit biblischem Glauben. Ihr Lieben, wenn wir als Vineyard Basel die Erfahrung liebevoller Gemeinschaft machen wollen, wenn uns die entsprechenden Bibeltexte etwas wert sind, dann brauchen wir einen starken persönlichen Glauben und müssen gleichzeitig den starken Drang nach Individualität und Privatheit widerstehen. Ein privater und individualisierter Glaube wird eben zur Privatsache. Er isoliert mich, er entfernt mich von der Gemeinschaft, anstatt mich Teil von ihr zu machen. Er hat keine integrierende Kraft. Und seltsamerweise haben immer mehr Christen den Eindruck, ein Recht auf einen privaten Glauben zu haben. Ist doch logisch, der Glaube verschwindet in Europa zunehmend aus dem öffentlichen Leben. Er wird zu etwas, über das man nicht spricht. Es wird sogar peinlich, darüber zu sprechen. Glaube wird dadurch zum Tabuthema und in den, Bereich der persönlichen, in den persönlichen Schambereich verwiesen. Es ist ähnlich Tabu, über den Glauben zu reden, wie über seine Sexualität. Und plötzlich ist der Glaube eine Sache des Privaten, Privatsache. Warnend beschreibt Johannes in seinem Brief die Konsequenzen von einem individualisierten Glauben. Er sagt, letzte Bibelstelle, 1. Johannes 3,16, Christus gab sein Leben für uns hin, denn wir haben erkannt, was Liebe ist. Auch wir müssen deshalb unser Leben für unsere Brüder und Schwestern einsetzen, Angenommen, jemand hat alles, was er in der Welt braucht. Nun sieht er seinen Bruder oder seine Schwester notleiden, verschließt aber sein Herz vor ihm. Wie kann da die Liebe Gottes in ihm bleiben und er in ihr? Johannes beschreibt privaten Glauben. Ich, mein Glaube, uns geht's gut, wir haben es schön, Gott und ich, beste Freunde, eine heile Welt. Dort ist einer, dem geht schlecht. Ein Bruder, der bräuchte mich, der bräuchte was von meinen Ressourcen, von meinem Wohlbefinden, von meinem Besitz, von meiner Zeit, von meinem Heil, von meinem Segen. Das stört meinen privaten Glauben. Das stört meine Glaubensverwirklichung. Da will einer was von mir. Und Johannes beschreibt, hey, sorry, wie konntet, wie konntet ihr auf die Idee kommen, dass ihr mit eurem Glauben hier auf der kleinen Insel der Seligen lebt und euch das, was mit den anderen los ist, wie nichts mehr angeht? Das war scheinbar schon ein Problem damals. Das geht nicht, sagt Johannes. Dann bleibt die liebe Christi nicht in euch und ihr nicht in ihr. So was geht nur, wenn Glaube zur Privatsache wurde. Aber genau die Realität dieses Verses, die erleben wir zu zuhauf in der westlichen Christenheit, die nicht mehr kollektiv denkt, die nicht mehr in Sippen und Familien, sondern hauptsächlich privat und individuell empfindet. Und dann wundert es uns nicht, wenn Christen AfD wählen, wenn sie mit rechten Parolen sympathisieren und Flüchtlinge, die vor Elend, Hunger und Krieg fliehen, als Bedrohung des privaten Wohlstands und der eigenen Sicherheit erleben und die Grenzen dicht machen wollen. Das kann nur privater, individueller Glaube fordern, aber nicht kollektiver, persönlicher Glaube. Einfach um ein noch politisches Wörtchen gesagt zu haben. Ihr Lieben, das waren jetzt theologische und denkerische Voraussetzungen für liebevolle Gemeinschaft. Ich habe euch auf eine anspruchsvolle Reise mitgenommen. Wir müssen begreifen, dass unser Empfinden von privat und von individuell und unser scheinbares Recht darauf nicht automatisch biblischem Denken und biblischen Wertvorstellungen entspricht. Lässt du das an dich ran? Bist du da bereit, dich von der Bibel prägen zu lassen? Professor Zimmer würde sagen, willst du wirklich biblisch sein? Nimm doch für heute diesen einen wichtigen Gedanken mit. Der Glaube an Christus ist kollektiver und gleichzeitig persönlicher Glaube. Ich werde durch diesen Glauben Teil eines Kollektivs, einer großen Familie, einer Herde, eines Leibes. Und dieser Glaube kann nur in echter, nicht in virtueller Verbundenheit mit anderen gelebt werden. Und dieser Glaube muss persönlich sein. Eine Entscheidung meines Herzens. Es reicht nicht aus, irgendwann mal katholisch getauft zu sein oder in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen zu sein. Der Glaube meiner Kirche oder der Glaube meiner Eltern muss irgendwann auch zu meinem persönlichen Glauben werden. Amen. Hallo, ich bin Martin Benz und ich freue mich, dass du dich für unseren Podcast und unsere Predigten interessierst. Diese Predigten und Podcasts sind gratis und das soll auch so bleiben. Aber natürlich freuen wir uns wenn Leute unsere Arbeit unterstützen und auch die Bereitstellung dieser Podcasts. Und wer da etwas beitragen möchte, etwas spenden möchte, kann das gerne tun über unsere Homepage www.vinja-basel.ch. Dort sind unsere Kontoinformationen einsehbar und ich, wir freuen uns natürlich über jeden, der uns da hilft und unterstützt. Auf alle Fälle wünschen wir dir Gottes Segen und viel Freude mit diesem Podcast.